0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Bom dia! Ah, vocês estão aí, que bom! A paz do Senhor a todos, amém? Para você não achar que sou eu que estou dando os recados também, quem deu o recado foi o Saulo, tá? quem vai ministrar é o Carlão, <risos> só para que não haja essa confusão né, amém meus queridos, maravilha, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 8, Hebreus 11, versículo 8, abra ou ligue a sua Bíblia por favor... Hebreus 11, quero ler contigo do 8 até o 19, então acompanha aí na sua Bíblia, Ó, ouço folhas, isso é bom, hein? no meio de tanta tecnologia a gente ouvir folhas, hoje é de Deus, diz assim a palavra do Senhor lá em Hebreus 11, do 8 ao 19, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terras estranhas. Pois ele, em terras estranhas, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara... Apesar de ser de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido viram no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhe preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Só até aqui. Fecha os seus olhos por um momento. Eu quero estar orando, querido Deus e amado Pai. Seu Deus nós louvamos a Ti. Seu Deus nesta maravilhosa manhã que o Senhor nos concede em Tua presença, Deus. Deus nós estamos diante da Tua palavra, semente preciosa que o Deus eu oro para que ela venha encontrar aqui nesta noite corações ao Pai que estejam sedentos por mais da Tua presença, Deus. Que Teu Espírito Santo encontre liberdade sobre este lugar, Deus. Para nos ministrar, para nos ensinar, para nos exaltar. Para, Senhor Deus, gerar crescimento e maturidade em nossas vidas. E que tudo aqui neste lugar seja para a glória do Teu Santo Nome. É assim que eu oro e Te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre fé com você nesta noite, nessa manhã, meus queridos. E aqui nós não temos como falar de fé sem nós falarmos do nosso querido e saudoso Abraão, né, que ainda é Abraão e não é ainda o tão... Não é ainda Abra, ele se tornou Abraão, né, mas era no início de tudo apenas Abraão. Nós não temos como falar dele que é considerado para nós o, o pai da fé. Um exemplo, uma referência naquilo que nós temos como colocar para nossas vidas de um homem que pode ser um referencial de fé para todos nós, no nosso dia a dia. Eu vejo que, falando de fé, muitos de nós, eu vejo que de maneira geral, as pessoas elas têm uma tendência a pensar de fé de uma maneira muito, muito errada, de certa forma. As pessoas, muitas vezes, têm olhado para a fé apenas como algo para o algo seu futuro incerto. As pessoas olham fé no sentido apenas de algo daquilo que que não aconteceu, no dia a dia, uma boa parte das pessoas não, não fazem uso da fé, não, 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 não se colocam diante de Deus, né, usufruindo desse recurso maravilhoso, que o Senhor assim tem nos concedido, que é a fé, e por que, que as pessoas geralmente não fazem isso? Porque tudo de certa forma está no controle das suas vidas, meu emprego vai tudo bem, então eu não preciso de fé, na família, estamos vivendo um tempo de paz, então eu não preciso de fé, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, parece que tudo, quando tudo está sobre o controle, nós não necessitamos então de fé, e aí nós temos uma visão de que fé é apenas para quando alguma coisa foge aos nossos controles, como se a fé fosse apenas alguma coisa para um futuro incerto, para alguma adversidade, para alguma dificuldade que nós possamos então estar enfrentando, Muitos têm tratado a fé apenas como uma válvula de escape diante de algumas situações da sua vida. Quando as coisas fogem ao controle, então agora eu preciso de fé, para que Deus venha me ajudar, para que Deus venha melhorar a minha situação. Eu preciso orar a Deus, eu preciso crer, eu preciso exercer a fé, né, agora em momento de dificuldade, mas no nosso dia a dia nós não tratamos com ela. Nós não nós não nós não nos relacionamos com com o que é realmente ter fé, porque exercer fé não é apenas encarregar Deus de um desejo pessoal seu, ah, eu estou diante de uma situação, eu estou diante de conquistar algo, eu estou diante de buscar algo, ah, então agora eu preciso colocar isso diante de Deus. E se nós assim fazemos? Se nós tratamos a fé apenas como algo que eu coloco diante de Deus, apenas, apenas quando eu estou num momento difícil, quando eu perdi o controle de alguma situação na minha vida, então eu estou tratando Deus como algo místico, eu estou tratando Deus como um gênio da lâmpada, eu não consigo algo, então agora eu coloco isso diante de Deus, como se Deus agora tivesse que se encarregar, de ter as respostas e dar, e colocar a minha vida no eixo novamente, então quando tudo foge ao controle, uma boa parte das pessoas tem então tratado Deus como gênio da lâmpada, e aí levam diante dele, somente neste momento, aquilo que está fora do seu controle. Senhor, me socorre na minha vida financeira. Mas quando está vivendo num tempo de bonança, de certa forma, parece que não precisa de fé na vida financeira. Senhor, socorre o meu casamento. Mas a mesma fé que nós necessitamos que Deus venha socorrer os casamentos que estão passando por dificuldades, é a mesma fé que nós necessitamos para a manutenção do no nosso casamento, no nosso dia a dia. A fé é a mesma, mas muitas vezes nós temos usado ela, apenas como em momentos de incerteza, pedindo a Deus então que venha nos guiar diante desses momentos. Então existe um conceito errado relacionado à fé. E a primeira coisa que eu vejo que fé não é, é exatamente isso, é tratar Deus como um gênio da lâmpada. Fé não é tratar Deus como um gênio da lâmpada. Exercer fé não é encarregar Deus dos seus sonhos em momentos de dificuldade mas também a segunda coisa, que eu vejo que fé não é, fé não é você que tentar usar algo para controlar o seu futuro, a fé não é para amanhã, a fé não é para as coisas que ainda apenas não aconteceram, nós precisamos entender que a fé a qual Deus espera que nós possamos viver, ela é algo para agora, a fé é para hoje, eu necessito de fé para hoje, eu necessito de fé para estar saindo da minha casa e vir aqui neste culto para adorá-lo, para ministrar a sua palavra. Então a fé não é apenas para algo que vai acontecer, mas nós necessitamos entender que a fé, ela precisa ser vivida e exercida todos os dias das nossas vidas e não apenas em momentos de incerteza. Mas aí diante de tudo isso a gente olha agora para Abraão, que é considerado para nós e é chamado pela palavra de Deus como o pai da fé. Um homem que é um referencial, um homem que é um exemplo, um homem que se tornou um modelo em relação a como nós devemos nos comportar e a como nós devemos realmente enxergar o que é a fé. Sei que a fé não é tentar controlar o futuro, sei que a fé também não é tratar Deus como um gênio da lâmpada. Então o que é fé e como eu devo olhar para a fé e para que eu possa de certa forma compreender o que é fé. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender e o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa manhã é sobre o que é fé dentro do contexto de Abraão. E dentro do contexto de Abraão, no início do texto que nós lemos aqui em Hebreus, o texto diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então, diante daquilo que Abraão está agora nos ensinando, o que, que fé é? Fé é obediência, fé não é apenas algo que você está sentindo para algo futuro, fé não é, algo que, fé não é apenas algo que você está ah, buscando em momentos de incerteza, nós precisamos entender que fé, quando nós olhamos para Abraão nos ensinando sobre isso, nós vamos ver que fé é definido por Abraão como obediência, por que obediência? Porque fé meus queridos, consiste em fazer o que Deus manda fazer, mesmo que as suas instruções, mesmo que aquilo que qual Deus está nos direcionando não seja tão claro. Olha quando nós olhamos para a história de Abraão. Abraão estava vivendo dentro de um contexto tranquilo, ele tinha ali essa família, foi criado durante muito tempo no mesmo lugar. Se você cresceu na mesma rua que durante muito tempo da sua vida, você sabe o que é isso. Você sabe o que é ter uma vida instável. Você sabe o que é de repente você ter liberdade com os seus vizinhos. Eu, eu cresci parte da minha infância praticamente no mesmo lugar. Meus pais até hoje moram ali na Clotário Portugal. E eu cresci ali, naquele mesmo lugar, durante todo esse tempo. Desde, todas as minhas lembranças de infância são exatamente relacionadas ali na Clotário Portugal, onde meus pais moram até hoje. Uma casinha de madeira muito bem cuidada. Mas é ali. E aí o que acontece? Eu vejo que ali havia havia para nós ali um conforto, havia ali uma tranquilidade. Nós crescemos na mesma rua, eu cresci na mesma rua durante muitos anos da minha vida, só saí de lá quando me casei. E eu vejo que como era a nossa infância ali, era cômodo, era gostoso. Não era aquela coisa, nós realmente vivemos isso, né, de acabou alguma coisa, você vai no vizinho. Né? é uma xícara, é um pacote, não interessa, você ia no vizinho, e sabe qual que era o melhor do tudo dos nossos vizinhos na infância? Você não precisava chegar e bater na porta, você só ia entrando, eu sempre cheguei nos vizinhos que moram na frente da casa do meu pai, eu, eu abri o portão, a hora que eu vi eu estava dentro da sala deles, gritando, ô vizinho! E eles assim também eram, nós estávamos em casa, daqui a pouco eu vi o portão abrindo, nunca ninguém chamou a gente no portão, você ouvia o portão abrindo, e aí você ia ver quem estava que entrando. E a hora que você via, já tinha alguém dentro da sua casa, né? Pedindo alguma coisa, deixando um filho lá para você cuidar, né? Sempre foi assim. E eu vejo que tudo isso, de certa forma, gera um conforto, gera, gera uma tranquilidade, né? Você sai, ó, oh, vizinho, dá uma olhada aí. É tudo tão cômodo, é tudo tão tranquilo. Mas diante dessa história, diante desse momento, a gente vê que Abraão, ele viveu, de certa forma, isso ele está em casa, ele está tranquilo, e Deus de repente chega para ele e diz assim, olha, é tempo de você sair, é tempo de você ir para um novo lugar. E o mais interessante de tudo isso, é que nós vemos que, Deus não diz para onde, Deus simplesmente diz, olha, junta tuas coisas, junta tudo que é teu, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus está dizendo, nós, como se Deus dissesse para nós assim, ó, pega tuas coisas, tua casa... E vai para a rua, a hora que você estiver na rua... eu vou começar a te direcionar para onde você tem que ir... mas nós vemos que... talvez muitos de nós tentaríamos... ou criaríamos resistência para isso... resistência em, em... em tudo aquilo que nós temos... nós seríamos influenciados... por muitas coisas, pelos medos... pela segurança, pelos desejos... pelo perigo, ou por muitas outras coisas... que nós realmente nos deparamos hoje... mas nós vemos que Abraão aqui... diante desse, desse desafio... que o Senhor está propondo para ele... Ele não questiona a Deus. Ele não fica questionando, Senhor, para onde eu irei? Nós vemos que Abarão define a sua fé em obediência. Ele simplesmente decide obedecer a Deus. Então, fé não é apenas um sentimento. Você não sente fé. Nós vamos entender que fé está relacionado à obediência. O quanto eu e você, nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Porque obedecer, quando tudo está sendo revelado à tua frente, querido, isso é muito fácil. É fácil você obedecer a Deus, quando, diante de uma situação difícil, você vê todas as soluções já ali na tua frente. Mas quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos que ele está saindo de um lugar tranquilo, de um momento seguro, ele está vivendo ali, de certa forma, já com a sua família, há uma instabilidade já formada, há um alicerce formado, e aí o que acontece, Deus está dizendo, sai e vai... E ele simplesmente, então, decide obedecer a Deus. E começa, então, a juntar as suas coisas, a sua família e partir numa nova jornada. Deus espera obediência de mim e de você, querido. Deus espera obediência total e integral. E fé está relacionada 100% com obediência. Eu não tenho, eu não tenho como dizer que eu tenho fé, se eu não estou disposto a obedecer à vontade de Deus, que muitas vezes vai ser contrária à minha própria vontade. Eu imagino que Abraão não se sentiu confortável diante dessa situação, mas ele estava disposto a obedecer à vontade do Senhor, que era maior na vida dele. Isto é fé. Fé é obediência. Mesmo quando você não está vendo o que está logo à sua frente, Deus está direcionando algo a você, Deus está te guiando através da sua palavra... Então nós vamos entender que fé, querido, está relacionado ao quanto nós estamos dispostos a obedecer. O quanto que você está disposto a obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Quantas coisas talvez o Senhor já não colocou no seu coração. Quantas coisas o Senhor já não pediu a você, que necessitou da sua obediência. E muitas vezes nós ficamos relutando... Ficamos muitas vezes pedindo mais sinais e sinais, Senhor usa outros meios de fazer, e você já tem entendido clara a vontade de Deus para a sua vida, mas muitas vezes nós somos aqui travados, nós somos impedidos de viver a vontade, a boa perfeita vontade de Deus, porque na nossa fé, nós somos então agora, né, deixados de viver esse momento de fé com Deus, de obediência, porque o medo, a insegurança, muitas vezes tem nos impedido de sermos obedientes a Deus. Então, para ser, ser nós vivermos em fé com Deus, nós vamos entender que é necessário que nós precisamos viver em obediência. Não tem como nós desligarmos uma coisa da outra. Fé e obediência caminham junto. Se você se diz uma pessoa de fé, entenda que a palavra de Deus ela é regra para a tua vida. A vontade de Deus ela precisa ser regra para a tua vida. Não algo questionável, será que é isso mesmo? Fé está 100% ligado a obediência e nós olhamos exatamente isso na vida de Abraão, Abraão é um servo fiel, não fiel naquilo das coisas que estavam para acontecer no futuro, mas Abraão nos mostra que ele é fiel aqui, agora, no presente, no hoje, Deus deu a ele uma ordem clara, sai da tua terra e vá para o lugar que eu te mostrarei, ele não pede sinais, Ele não pede por dê mais tempo, me confirme de outras maneiras, Ele simplesmente está disposto a obedecer, querido. Tudo que era fonte de segurança e provisão, precisava agora ser deixado para trás, para Ele viver em obediência aquilo que Deus estava colocando diante dEle. Fé e obediência estão 100% ligados. Abraão, ele tinha 75 anos e a sua esposa 60. Então, todo aquele conforto, de onde você cresceu agora, precisava ser deixado de lado, mas queridos, nós entendemos que o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que sempre vai respaldar, mas nós precisamos aprender a ter confiança no Deus que tem falado com você, e eu, eu, eu tenho para mim que Deus está falando com você todos os dias, amém, amém, e o que Deus está dizendo de você, para você, e o que Deus tem direcionado você, Quantas coisas Deus não está aguardando a sua manifestação. Quantas coisas Deus não está aguardando que você então agora comece a se mover naquilo que Ele já disse. Deus já te disse muitas e muitas coisas, querido. E muitas vezes nós estamos aqui procrastinando, deixando para depois. Sempre prorrogando aquilo que o Senhor já disse, aquilo que o Senhor já nos direcionou. Entenda que enquanto nós estamos procrastinando, enquanto nós estamos deixando para depois, nós estamos vivendo em desobediência, entenda isso, se Deus já te desonou algo, se Deus tem queimado algo no seu coração e você tem relutado contra isso, entenda que você está vivendo em desobediência, e na desobediência não espere que as coisas cresçam, que as coisas progridam, com as, que as coisas avançam, fé é obediência, Fé é você andar por aquilo que Deus está dizendo, não pelos seus achômetros, não pela sua própria vontade. Mesmo que você não veja o chão no próximo passo que você está dando. Querido, nós vamos aprender a confiar em Deus e a andar pela vontade dEle, amém? A palavra do Senhor no livro de Salmo 56 diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei que pode me fazer um mortal? Então fé está ligada à confiança em Deus. Fé está ligada à obediência. E se nós não estamos caminhando, obedecendo à vontade de Deus, então nós estamos andando em desobediência. E se você está caminhando em desobediência, as coisas que Deus já lhe disse, que nos entenda, não espera que você cresça em lugar nenhum. Você pode tentar fugir disso, você pode tentar prosperar em diversas outras áreas da sua vida, não entenda, entenda algo importante. Se você está caminhando em desobediência a Deus, você não vai prosperar em lugar algum da sua vida. Fé é obediência. Então, nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela está acima da minha vontade, mas também aquilo que Deus tem para nós, eu creio que ele está realmente nos preparando para superar todos os medos e limites que nos impede de viver essa vontade dEle. Que Deus possa trazer à sua mente coisas que Ele já lhe disse nessa manhã. Que Deus possa lhe trazer à sua mente nessa manhã, querido. Coisas que Ele já espera de você e que Ele está aguardando a sua manifestação há muito tempo. Coisas que talvez você esteja procrastinando, enrolando, demorando para responder. Entenda, Deus espera 100% da sua obediência. Meia obediência é desobediência. Nós não temos como obedecer a Deus parcialmente. Se você está obedecendo Deus em partes, você está andando em desobediência à vontade dEle. Fé é obediência. Nós temos que caminhar por aquilo que o Senhor está realmente nos direcionando. Amém? Mas também fé, queridos. Nós não temos como falar de fé. E também não falarmos sobre vivermos em provas. Talvez disso você entenda das lutas, das dificuldades, das superações que você precisa viver... e fé também, não só obediência, mas fé está ligado também... às provas que o Senhor vai permitir nas nossas vidas... para que nós possamos então crescer. Gênesis capítulo 12, versículo 10 diz assim... Havia fome naquela terra... e desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar... para aí ficar, porque era grande a fome na terra... Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que, és minha, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Quando nós olhamos para a história de Abraão neste momento... Nós vemos um pequeno homem agora também, um homem que ao mesmo tempo ele foi chamado de o pai da fé, mas nós vemos também neste momento um homem que se deixou ser tomado pelo medo. Um homem que tentou, diante de uma situação, tentar, ele deu uma resposta rápida àquilo que, estava, que ele estava sentindo. E a fome aqui representou na vida de Abraão um grande teste. E Deus usou exatamente essa crise, Deus usou exatamente esse momento para desenvolver a fé de Abraão, e assim é, querido, comigo e com você, quem aí não está passando, ou não passou, ou não vai passar, em algum momento, por uma prova na sua vida, tem gente que está falando assim, estou nela faz tempo, não é? Ou você está passando, ou você vai passar, ou você já passou, e se você já passou, espere que logo virão outras, porque as provas são o meio pelo qual Deus usa, querido, para melhorar nossas vidas, é quando nós estamos passando por momentos de provações, que Deus usa das provas para revelar a nós mesmos, porque é diante das provas que nós damos as respostas daquilo que nós realmente somos, das falhas que há é em nós, então o intuito de muitas vezes Deus nos permitir viver em alguns momentos de prova, entenda é porque Deus quer melhorar você. Deus está olhando para a tua vida, te permitindo viver uma situação, Ele está dizendo assim, olha, eu preciso consertar algumas coisas aí, vou permitir, você viver algum, vou permitir você viver algo, mas tudo, querido, entenda com isso, entenda dessa maneira, porque entender dessa maneira vai te fazer murmurar menos diante das situações, muitas vezes nós estamos ali, de vivendo algo difícil, uma situação difícil, uma prova difícil, estamos passando por um momento difícil nas nossas vidas, e o que, que o Senhor encontra em nós? murmuração, reclamação, questionamentos, toda hora estamos ali reclamando e murmurando com Deus por aquilo que nós estamos passando, e entenda que se é assim que você se encontra, Deus está usando tudo que você está vivendo para melhorar você, tirar as imperfeições, tirar as coisas que não presta, tirar as coisas que tem incomodado, tirar as coisas que tem impedido você de viver o melhor de Deus para a sua vida mas são as provas que revelam para nós, né, são as provas que, a, a, que revelam as respostas que nós damos no momento de crise, e são exatamente essas respostas que muitas vezes elas são contrárias ou desagradáveis àquilo que Deus espera de nós, são exatamente essas provas que Deus está usando para melhorar você, tudo o que você está vivendo, tudo o que você está passando, entenda, nós estamos falando sobre ano de crescimento, Deus quer que você cresça querido, amém? Você está aí querido? Amém. Deus quer que você cresça, amém? amém? Deus quer que você amadureça, Deus quer que você melhore, e não ache que você vai acordar amanhã, Deus olha eu quero ser melhorado nisso, Deus tira isso da minha vida, e amanhã, e aí hoje você ora antes de dormir, Senhor eu preciso melhorar nisso, e amanhã está tudo resolvido, entenda, tudo que você está vivendo, cada situação da sua vida, cada momento que você está passando, e talvez você esteja dizendo assim, está doendo, e eu te digo, talvez precise doer, para que você cresça, para que você amadureça, porque o Senhor está te melhorando, amém? O Senhor está te aperfeiçoando, amém? As mãos do Senhor, quando você está passando por uma prova, é as mãos do Senhor sobre a tua vida então nós temos que aprender a dar glória a Deus nas dificuldades, nós temos que aprender a glorificar a Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas querido, Deus não está castigando você, isso é papel de vítima, tem muita gente se achando de vítima, se fazendo de coitadinho, Deus está me castigando, Deus está me maltratando querido, você vai continuar sofrendo se você viver e olhar para Deus dessa maneira, que Deus está te castigando, que Deus te está fazendo sofrer, ah, porque ai de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e você se coloca no papel de vítima, entenda, para que nós possamos crescer, as provas que você está vivendo, é Deus ali ó, a vez moendo alguma coisa, para sair algo bom de nós, mas muitas vezes Ele precisa permitir essa prova, para que através dessas provas, então, nós possamos crescer querido, é por isso que as nossas respostas rápidas às crises, revelam quem nós realmente somos. Talvez você tenha vivido de momentos estressantes, tenha passado muita coisa, e as suas respostas rápidas à crise são estourar, explodir, xingar, murmurar, entenda que são exatamente essas coisas que Deus quer arrancar de você. E Ele vai usar situações, Ele vai usar o dia a dia, Ele vai usar coisas da sua vida, para tratar em você, aperfeiçoar você, melhorar você, porque é através disso, porque fé está relacionado com prova, aquilo que nós passamos, então você compreender isso, vai fazer com que você sofra menos, e deixe Deus tratar mais na sua vida, mas entenda que se Deus está fazendo isso com você, se Deus está permitindo você viver uma situação e uma prova na sua vida, isso é amor querido, é amor amém, porque só trata quem ama, Deus só trata os filhos que ama, muitas vezes tem gente que está se achando abandonado, está passando por prova e você não está compreendendo o agir de Deus, as provas que você está passando é Deus te dizendo assim, querido eu te amo e eu quero melhorar você as provas que você está passando, é Deus dizendo assim, eu vou arrancar as imperfeições da sua vida, porque você precisa desfrutar melhor da minha presença, então tudo o que você possa estar vivendo querido, entenda, é Deus melhorando você, é Deus fazendo com que você venha olhar mais para Ele, fé está relacionado a como nós nos comportamos, diante das provas que estão à nossa frente, nós não podemos, às vezes as pessoas olham para o texto aqui de, de Abraão, e falam assim, ah, eu não faria isso no lugar dele. Ah, eu não mentiria que Sara é minha, é minha irmã. Todo mundo está olhando aqui para o texto de Abraão e dizendo assim, ah, mas Abraão está mentindo. Essa foi a resposta rápida dele? Sim, Deus precisava tratar ele nisso. Mas muitas vezes nós olhamos aqui para o texto e estamos aqui com agora o papel de julgadores de Abraão. Abraão mentiu. Porque isso era algo que Deus precisava tratar nele. Mas muitas vezes nós olhamos aqui para Abraão e esquecemos de olhar para nós mesmos. E as mentirinhas do dia a dia que muitas vezes permitimos a nossa vida e achamos que isso não faz diferença. Diz que eu não estou, já vou lá, já passo aí, amanhã passo te pagar. Olhamos para Abraão e está dizendo assim, Abraão é um mentiroso. Mas no dia a dia mentimos muito mais que Abraão. Porque querido, não existe mentirinha, mentirão. Mentira é mentira. E a mentira para mim é algo muito sério, sabe por quê? Porque revela a paternidade. João 8:44 diz que o pai da mentira é quem? O diabo. Você é filho de quem? Tá na dúvida, irmão? Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Amém? Filho de Deus não mente porque João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, quando você mente, você está revelando a sua paternidade, quando você permite a mentira na sua vida, você está dizendo de quem você é filho, João 8,44 fala sobre isso, se o pai da mentira é o diabo, então quem mente é o quê? É filho de quem? Então, entenda, querido, não vamos olhar para Abraão e julgar, e não vamos olhar para Abraão e dizer, quando muitas vezes a verdade tem faltado também nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais, suportar, nós não podemos olhar para ninguém, e começar a julgá-los, e dizer, olha ele é isso, ou ele é aquilo, sabe, ninguém acorda pela manhã, planejando cometer aí um grande pecado, aí, uma grande falha moral, às vezes tudo começa aí com uma intenção, e aí então vem a crise, e aí surgem as respostas que nós damos, que muitas vezes, são exatamente essas respostas, que Deus quer tratar nas nossas vidas, Repo respostas, diante de algumas situações que não têm sido agradáveis a Deus e não condiz com a sua verdade nem com os seus princípios. Então, sim, fé. Se nós estamos falando de fé, nós temos que falar de provas, porque as provas, elas vão tratar o nosso caráter e a nossa fé. Todas as provas que você está vivendo, é para que você venha entender que Deus está tratando o seu caráter e a sua fé. Amém? Mas também fé tem a ver com nós entendermos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Fé tem a ver com esperar. Fé tem a ver com nós compreendermos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. A palavra do Senhor no livro de Gênesis 16 diz assim sobre Abraão: Disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a resposta de Sarai. Quando Ismael nasceu, queridos, Abraão, ele tinha aqui 86 anos de verdade. Mas a grande realidade é que para a promessa de Abraão, Ismael não era a resposta da promessa. Ismael, sabe quem que é Ismael? No nosso dia a dia? Ismael são as vezes em que nós tentamos ajudar a Deus da nossa maneira. Tem muitas vezes que nós estamos tentando ajudar a Deus. Deus tem uma promessa, então eu vou tentar ajudar Ele, eu vou dar um jeitinho aqui. Vou arrumar um jeito aqui de Deus fazer, de repente Deus vai abençoar o que eu estou fazendo. Ismael representa exatamente isso. Ismael representa a resposta rápida de quando nós não conseguimos esperar. Quando nós somos ansiosos demais e nós não estamos ali, então, dispostos a esperar pelo tempo de Deus e fazemos as coisas pela nossa própria vontade. Quantas coisas você já não orou e não colocou diante do altar de Deus? Senhor... Senhor eu quero colocar isso diante do teu altar, mas aí passa um dia, passa dois, passa se um pequeno período de tempo, e você não vê as promessas se cumprindo e você não recebe as respostas que você queria, e tem muitos que usam assim, quem cala consente, achando que Deus vai agir da mesma maneira, Deus não falou nada, Deus consentiu, meu filho olha eu entendo uma coisa, Deus é Deus de sim, Deus é Deus de não, ele não te deu resposta ainda, entenda intenta uma coisa, senta e espera. Mas enquanto você espera, Deus está tratando na tua vida também. Amém? Mas o que nós não podemos é fazer como Abraão está fazendo aqui agora, Abraão, Abraão, Abraão e Sarai ainda, né? O que, que eles estão fazendo? Eles estão dando uma resposta rápida. Eles estão tentando ajudar a Deus. Havia uma promessa, mas a promessa parece que não ia se cumprir. E aí o que acontece, eles então falam assim, vamos ajudar a Deus de certa forma. E aí vem a proposta, uma serva, Sarai chega então, olha, se deite com a minha serva e tenha um filho com ela, e esse será o filho da promessa. Não foi assim que Deus disse. Não foi assim que Deus os havia direcionado, não foi assim que Deus havia dito para eles fazer, querido. O que muitas vezes nós estamos tentando fazer é coagir Deus. Abraão e Sarai estão tentando fazer o que aqui agora? Eles estão tentando coagir a Deus de agir no tempo deles. Mas sabe o que Deus está dizendo? Quando Deus ainda não cumpriu a promessa que Ele tem para a vida de Abraão e Sarai, Ele está dizendo, você ainda não está pronto. E é assim também para a minha vida e para a sua. Talvez você tenha aí uma coleção de promessas que ainda não se cumpriram sobre você talvez você exista, talvez você já tenha aí guardado dentro do seu coração, diversas palavras que ainda não se cumpriram, e aí você está ansioso, e muitas vezes tentando dar um jeito, muitas vezes até tentando coagir a Deus de alguma maneira, dizendo assim, Senhor, olha, depressa, anda logo, mas enquanto as promessas que Deus tem para a sua vida não se cumprem, Deus está dizendo para nós, olha, você ainda não está pronto, para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, Abraão, ele tinha 86 anos, quando Deus disse para ele sair, daquele lugar, e deu a ele uma promessa, mas aqui agora, nós estamos olhando para Abraão, com 86 anos, 10 anos praticamente, já haviam se passaram, desde que ele ouviu a Deus pela primeira vez, mas a promessa não se cumpriu ainda, e Abraão tenta dar o seu jeitinho, Abraão tenta coagir, Abraão tenta de certa forma até convencer a Deus que ele já esperou demais, e é muitas vezes assim que nós estamos fazendo, fé tem a ver com que nós aprendemos a descansar querido, se Deus não cumpriu algo na tua vida, entenda, Ele está te preparando ainda para isso, se Deus ainda não cumpriu uma promessa sobre a tua casa, se Deus ainda não cumpriu uma promessa sobre a tua vida pessoal, financeira, entenda, Ele está te preparando por aquilo que Ele ainda vai derramar na tua vida, mas o nosso Deus querido, entenda, Ele é fiel, nosso Deus não mente, nosso Deus não se engana, então esse Deus que não se engana, que não mente, Ele tem o seu próprio tempo, que muitas vezes Ele está usando para tratar na minha vida e na sua, Deus está usando o tempo para tratar meu caráter, Deus está usando para tratar minha fé, Deus está usando o tempo para me moldar, para que quando eu, eu receber aquilo que é a promessa Dele sobre a minha vida, eu entender que não foi na força do meu braço, mas que foi nos braços, na mão de Deus que aconteceu todas as coisas… Muitas vezes você está fazendo as coisas por si mesmo e achando que é Deus que está abençoando e você está se vendo cansado, é porque você está fazendo muitas vezes na força do seu próprio braço. Quando Deus disse para você apenas esperar. E esperar não tem a ver com nós colocarmos a, a, a região glútea na cadeira, né? para não falar outra palavra. Né? Não tem a ver com apenas nós sentarmos na cadeira, e ficarmos aguardando, não, esperarmos, tem a ver com nós continuarmos a nos mover em Deus, a buscar pela vontade dEle, a fazer outras vontades que Ele já tem, já deixado claro para nossas vidas, mas se Deus tem promessas para cumprir na sua vida, se Deus tem coisas que Ele disse para você, se Deus tem coisas que Ele tem colocado no seu coração, entenda, não tente dar um jeito, é tempo de nós entendermos que Deus tem o Seu próprio tempo, e é o tempo que Ele está usando para tratar em nós. Deus está usando o tempo para tratar nas nossas vidas, para moldar quem, nós, quem realmente nós precisamos nos, nos tornar na presença dEle. Salmo 24, 27, 14 diz assim, espera pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espera pelo Senhor. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. E esperar no Senhor é fé, querido. Porque muitas vezes, tudo ao seu redor está te pressionando para tomar uma solução. Tudo ao seu redor está tá te pressionando para você dar uma resposta rápida. E a palavra do Senhor está dizendo para você nessa manhã. Espera no Senhor. Isso tem a ver com confiança. Isso tem a ver com entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. Mas Deus está usando o tempo para fazer com que nós possamos crescer na presença dEle. Amém? Mas fé é também... É algo que pode ser aumentado também. A fé ela tem que crescer, querido. A fé precisa ser gradativa. E eu quero aproveitar essa manhã para fazer uma correção de uma interpretação com vocês da palavra de Deus. Por que uma interpretação? Porque tem muita gente olhando para o texto, por exemplo, de Lucas 17, versículo 6. E o texto diz assim, e ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-te e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Há uma correção de texto que precisa ser feita aqui, e essa versão só tem geralmente na NVI. Eu gosto muito da NVI, queridos, mas algumas palavras, elas, elas, elas fogem um pouco da, da ideia original. Porque tem muita gente olhando para a versão, por exemplo, desse texto, está dizendo assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, se a minha fé for pequenininha, ela é o suficiente para que eu consiga fazer muitas coisas. E não é essa a ideia do texto. E a prova disso está em todos os outros textos, onde nós vemos a palavra mostarda, sobre a semente de mostarda. Mas na versão Almeida, a, a, no versículo 17, o mesmo texto diz assim... Se tiverdes fé como um grão de mostarda Direis a essa moreira, arranca-te e transplante no mar e ela vos obedecerá. Olha a diferença do texto. Um texto está dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas o texto e a palavra no original ela está dizendo assim: se você estiver fé como um grão de mostarda. Porque qual que é a diferença entre ter a fé do tamanho? E como? Muita. E a diferença está quando nós olhamos para outros textos que falam sobre o grão de mostarda. Em Marcos capítulo 4, versículo 31 e 32, está a resposta para isso. E o texto diz assim, É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grande, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Você consegue compreender a diferença do texto agora? Um texto está dizendo que, nós, que a nossa fé tem que ser do tamanho. Mas isso quer dizer que a nossa fé tem que ser pequena? Não. A tradução certa e correta para esse texto é a palavra como. A nossa fé, sim, ela tem que ser como um grão de mostarda. O que, que isso quer dizer, querido? Que ela não tem que ser pequena mas que ela tem que ser crescente, que ela precisa crescer todos os dias, porque é como diz o texto de Marcos, é como um grão de mostarda, no momento ela é realmente a menor semente de todas, mas no momento seguinte ela cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, tão grande que os pássaros podem então se abrigar debaixo dela, o texto está dizendo sabe o que para mim, que a nossa fé ela precisa crescer querido, a nossa fé precisa aumentar. A nossa fé precisa progredir todos os dias. E hoje sim, ela pode, você pode olhar para ela e ela ser pequena como um grão de mostarda mas acontece que ela pode ser amanhã, uma grande hortaliça, onde os pássaros venham se repousar, porque a nossa fé, ela precisa crescer, e para a nossa fé crescer, nós precisamos nos relacionar com o um Todo-Poderoso, para a nossa fé crescer, eu preciso obedecer à vontade de Deus, para a nossa fé crescer, eu preciso muitas vezes, abrir mão dos meus medos, dos meus traumas, das minhas inseguranças, e viver aquilo que Deus tem para mim querido, por que, que a fé de muitos não cresce e continua do mesmo tamanho? Porque não se movem em Deus, porque não andam em Deus, se apegam aos seus medos e deixam de obedecer a vontade dEle. Deus talvez já te disse muitas vezes para você se mover, para caminhar, para andar, mas muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto que nós estamos vivendo, por isso a nossa fé continua pequena, como um grão de mostarda, mas ela precisa crescer. A nossa fé precisa crescer, e a maneira da nossa fé crescer, querido, ela não acontece se nós não nos relacionarmos com Deus. Porque quem faz a semente crescer é Deus. Quem faz a semente crescer é Deus. Amém? Então, se a sua fé é um grão de, é como um grão de mostarda, quem vai fazê-la crescer é Deus. Eu não posso dar nada a Deus que antes não tenha vindo dele. Se eu tenho fé, é porque o Senhor tem plantado isso no meu coração. Eu não posso devolver nada a Deus que antes eu não tenha recebido dEle, querido. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 13. Por isso, pela graça que me foi dada. Digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário. Tenha um conceito equilibrado. E olha o que o texto diz no final. De acordo com a medida de fé, que Deus lhe concedeu, quem concedeu a fé para você? Deus, o próprio Deus lhe concedeu fé, mas agora querido, para que essa fé, ela continue a crescer, e ela não fique como um grão de mostarda, pequena como um grão de mostarda, nós precisamos agora permitir que Deus continue a tratar nas nossas vidas, nós precisamos aprender a obedecer a vontade de Deus, nós precisamos aprender a caminhar pela vontade, por aquilo que o Senhor já tem nos direcionado, porque senão a nossa fé ela vai continuar pequena a vida inteira, como um grão de mostarda, que nunca cresce, que não serve para muita coisa querido e tem muito crente justificando, olha minha fé é pequena como um grão de mostarda, e a tua fé não tem que ser pequena como um grão de mostarda, ela tem que ser como um grão de mostarda que cresce, aquele que se relaciona com Deus cresce, aquele que vai para a presença de Deus cresce, aquele que confessa pecado cresce, aquele que se deixa ser tratado na prova cresce, hoje a tua fé é pequena, mas amanhã ela não é mais, se você deixar em entender o que Deus está fazendo na sua vida… Tem muito crente vivendo anos e anos e a sua fé continua pequena como um grão de mostarda. Entenda, você não está vivendo a, a vontade de Deus, você não está obedecendo a Deus, você não está entendendo as provas que você está vivendo. Muitas vezes a gente tem que sair do papel de vítima e entender, Senhor, faz a tua vontade, eu vou andar por ela, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, e você realmente você não vai compreender muitas coisas da parte de Deus mas não é porque eu não compreendo o que eu não tenho que obedecer, não é porque eu não entendo o que Deus está fazendo, que eu não tenho que me mover, querido, obediência não está ligada àquilo que eu entendo, está ligado ao quanto eu estou disposto a abrir mão, da onde eu estou para caminhar, para onde Deus quer me levar, Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas muitas vezes nós vamos ter que aprender também, a obedecer, sair da onde você está Sair da zona de conforto que você está vivendo Saindo do lugar de conforto que você está vivendo E começar a caminhar, não pela sua própria vontade Mas caminhar e andar pela vontade dele na sua vida Porque é quando eu caminho em obediência Que aquilo que era uma pequena semente de mostarda Ela pode se tornar como uma semente de mostarda Então crescer, e se tornar a maior das hortaliças Ou seja, a nossa fé precisa ser isso Precisa crescer, precisa gerar sombra, conforto e segurança para outros. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Tudo o que eu recebo de Deus, eu devolvo a Ele. Deus tem plantado fé nos nossos corações, mas muitas vezes nós estamos guardando tudo isso porque não estamos desenvolvendo as outras partes, que é a obediência, que é entender o momento que nós estamos vivendo, você precisa aprender a confiar no Todo-Poderoso, amém? Você precisa aprender a confiar no que Deus está fazendo, você precisa aprender a confiar na maneira em que Deus está fazendo, Deus não tem que esperar que você trace um plano para Ele, e então Ele diga assim, vou seguir o seu plano, não querido, eu preciso estar disposto a abrir mão dos meus planos, das minhas vontades, para viver e confiar na vontade do Todo-Poderoso, que é muito maior e melhor do que a minha. A palavra do Senhor no livro de Gênesis 17, capítulo 1, versículo 1, perdão, diz assim, Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uma das últimas vezes em que Deus falou com Abraão, foi quando ele gerou a Ismael. Quando ele estava com 86 anos. Mas agora aqui, muitos anos se passaram. Mais de uma década se passou aqui agora. E durante todo esse tempo, Abraão, ele não ouviu nada da parte de Deus. Nada. Nós não temos relato na palavra de Deus, de Deus falando com ele durante todo esse tempo. Não houve voz, não houve visão, não houve visitação. O que houve foi apenas silêncio total durante mais de uma década da parte de Deus. Você consegue imaginar isso? 13, 15 anos sem Deus falar com você? Treze, mais ou menos uns 13 anos aonde Deus não te visita. Aonde Deus não se manifesta. Aonde Deus não te dá nenhuma visão. Você já imaginou o que é isso, querido? Viver um tempo onde você não ouça, não, não veja, é apenas silêncio da parte de Deus. Isso não é fácil, querido. Ano passado, eu vivi uns três meses mais ou menos. E esses três meses que eu vivi ano passado, eu compreendo um pouco daquilo que Abraão viveu. Queridos, eu vivi uns três meses assim do ano passado, mais ou menos, que eu não ouvia nada da parte de Deus. Sabe por que eu não ouvi nada? Sabe por que é você chegar aqui, eu vim orar pela manhã e você chorava, você se derramava, e aí daqui a pouco você para quietinho, não sei como é que você ora, mas às vezes eu oro, e fico quietinho. Fico quietinho, por quê? Eu falei, Deus fala agora. É um diálogo, oração não é isso? E muitas vezes eu falava, eu me derramava, eu chorava, eu andava por essa igreja aqui, e chorava, eu ia embora, e eu não ouvia nada, 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 nada. Uma semana assim é uma coisa, passou duas semanas, três, e eu continuava a orar, Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu levantava Ele em meu clamor e eu não ouvia nada da parte de Deus. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Você me ouviu ministrando a Palavra de Deus nesse meio tempo. Porque uma coisa eu tenho para mim, não é porque eu não estou ouvindo, que eu estou deixando de acreditar naquilo que Ele já me disse há algum tempo. Essa é uma verdade, querido. Não é porque eu não estou ouvindo que eu vou deixar de acreditar naquilo que Ele já me disse em algum tempo, não é porque eu estou em um tempo de silêncio, que eu vou ignorar aquilo que Ele já me disse muitas outras vezes, porque eu creio que se Deus nunca mais falasse comigo, tudo aquilo que eu já vivi, experimentei na presença dEle, é o suficiente para me encaminhar o resto da minha vida até na eternidade, porque os princípios dEle já foram inseridos, a vontade dEle já foram inseridos na minha vida… Mas Abraão, aqui ele vive exatamente isso. Ele vive durante um bom tempo aqui da sua vida, mais de uma década sem ouvir nada da parte de Deus. Abraão descobriu na prática o que é chegar no fim em si mesmo, querido. Um tempo total de silêncio da parte de Deus, um tempo de total silêncio de todas as maneiras de visitação, de tudo mas foi nesse tempo que ele parou de tentar ajudar a Deus, foi nesse tempo que ele decidiu de uma vez por todas obedecer à vontade de Deus, o silêncio era a prova dele agora e ele entendia que Deus estava trabalhando na vida dele, foi quando ele passou por todas essas coisas, por quase 13 anos de silêncio onde ele não ouviu a Deus, que ele se manteve firme, que ele continuou a obedecer, que ele continuou, que ele entendeu que este era a vontade de Deus, é silêncio que o Senhor quer, então eu compreendo e eu vou confiar na Tua vontade. Mas então em Gênesis capítulo 17, versículo 3, Deus aparece para ele, depois de quase 13 anos, eu fico imaginando a saudade que ele estava. 13 anos sem visão, 13 anos sem manifestação, e de repente Deus aparece para ele querido, e eu imagino que ele devia estar salivando para estar na presença de Deus, sabe quando você sente o cheiro de coisa gostosa, eu imagino assim 13 anos, e ele se mantendo firme, obediente, passando pela prova, sem murmurar, sem reclamar, e quando depois de quase 13 anos, Abraão, Deus aparece para Abraão, sabe o que Abraão faz? Ele não, ele não pergunta assim, Senhor onde tu estavas? Ele não questiona Deus, ele não pergunta a Deus, ó oh, o Senhor me abandonou nesse tempo, não, ele não murmura. Pelo contrário, Abraão havia aprendido muito nesse tempo, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a esperar, ele foi moldado, ele entendeu que não tinha como dar um jeito para as coisas de Deus, ele precisava aprender a compreender que todas as promessas de Deus iam se cumprir no tempo dele e não no tempo de Abraão, e quando ele, então ele compreende todas essas coisas, o Senhor aparece para Abraão em Gênesis capítulo 13, e Abraão ele não vem como alguém que quer questionar a Deus, dizendo assim, por que o Senhor não veio antes? A única coisa que Abraão faz, ele se prostra em terra e começa a adorar a Deus, ele não está dizendo, o Senhor, olha onde o Senhor estava, que o Senhor me abandonou nesse tempo quando Deus aparece para Abraão, depois de um tempo de silêncio, Abraão prostrou-se rosto em terra, então quando ele prostrou-se o rosto em terra, quando ele se humilhou diante de Deus, depois de quase 13 anos, há Deus agora falando com Abraão novamente, Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será chamado mais Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí, pai de muitas nações. Depois de 13 anos, Deus aparece a ele, querido. E ele está dizendo assim, eu sou o seu Deus. Eu sou. A nossa tradução, a não ser se você tem a Bíblia King James, ela vai trazer a palavra correta. Mas quando, nesse texto, nós lemos, né a palavra é, eu sou El Shaddai, quando Deus aparece para Abraão depois de 13 anos, Abraão se prostra, Abraão adora, Deus diz para ele assim, eu sou El Shaddai, Deus estava dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, sabe o que isso quer dizer? Deus estava dizendo, embora eu me permaneci durante muito tempo em silêncio, embora eu não falei com você durante todo esse tempo, Deus estava dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, eu nunca fui embora, Deus estava dizendo para Ele, você passou por esse tempo de 13 anos, e Deus estava dizendo, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu nunca te abandonei, eu nunca fui embora, eu sempre estive aqui, em todo o tempo querido isso também é na tua vida, isso também é para você, entenda, Deus também é o teu El Shaddai, Deus também é o Todo-Poderoso da tua vida, talvez você esteja vivendo um tempo onde você não ouça, talvez você esteja vivendo um tempo de lutas e Ele está dizendo, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, você compreende isso? talvez você está vivendo um tempo, se achando que Deus te abandonou, mas ao contrário, Ele está dizendo, eu nunca fui embora, eu sempre estive aqui, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, é o que a palavra está dizendo, porque eu sou Todo-Poderoso, é o que Deus está dizendo para você querido, Ele nunca te deixou, Ele jamais te abandonou, Ele nunca foi embora, Deus nunca foi embora da tua vida também, amém? Ele nunca te deixou querido, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele também, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus que se manifestou como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que está aqui para você nessa manhã, El Shaddai está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, amém? O Todo-Poderoso está aqui, e Ele está te dizendo, eu nunca te deixei, eu sou o Todo-Poderoso, eu nunca te deixei… Aleluia, coloque de pé, É El Shaddai está aqui, querido. O Todo-Poderoso está aqui, 2 Coríntios capítulo 6, 18. Para nós concluirmos. Feche seus olhos Quero que você ouça o que esse texto diz Feche os seus olhos agora Não deixe nada te distrair Esquece quem está andando Se você puder não se movimente agora Segundo a Coríntios capítulo 6 versículo 18 diz assim Eu serei seu pai E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos, diz o El Shaddai, eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso o Todo-Poderoso está dizendo para você nesse dia, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonarei, o Todo-Poderoso está te dizendo, obedeça, o Todo-Poderoso está te dizendo, compreenda o meu tempo, compreenda os meus propósitos, confia em mim, é o que o Todo-Poderoso está dizendo, mas Ele também está te chamando de filho e de filha, me diz que Pai, como Deus que é perfeito, vai abandonar um filho, Ele está dizendo, eu serei o seu pai, eu serei o seu pai, o Senhor está te dizendo querido, é tempo de você exercer a tua fé agora, é tempo de você crer no que Ele está dizendo, e Ele está te dizendo, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, diz o Senhor mas este Pai não te abandona, este Pai nunca te deixa, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é o Seu Pai. Tem muitos que estão vivendo um sentimento de que foram abandonados por Deus, querido, tem muitos que estão vivendo como se Deus não mais existisse, tem muitos que estão vivendo como se Deus tivesse esquecido de você, eu quero que você ouça o que Ele está te dizendo Eu jamais te deixarei